0: Aprender a ser felices, entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online. Y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo. David N. Figueroa.gmail.com David N. de Niño. Y nuestros teléfonos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su curso La Ciencia de la Felicidad Aprender a Ser Felices Estamos desarrollando el módulo número 4 Y hoy vamos a hablar de la resiliencia No es resistencia, sino resiliencia Es un término muy popular en los últimos años Y que tiene que ver mucho con la felicidad yo quisiera, como siempre, comenzar con una frase de un autor eh, inglés, Frost, que dice, en tres palabras, puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Dos puntos. Continuar hacia adelante. Y esto tiene que ver con la resiliencia, ¿no? La capacidad de seguir adelante a pesar de los problemas. ¿De dónde sale este término? Este término viene de la Física. Los materiales usualmente tienen dos opciones ante las presiones, ¿no? o se rompen o vuelven a la normalidad. Son las dos opciones, o te rompen o vuelven a la normalidad. Sin embargo, los seres humanos tenemos una tercera opción. Esa tercera opción es crecer a partir de la, del estrés, de las tensiones. Y eso es lo que se llama la resiliencia, la capacidad de seguir desarrollándose a pesar de tener dificultades. Eh, la resiliencia es un proceso, proceso quiere decir que tiene un conjunto de etapas, no solamente es una capacidad, sino un conjunto de capacidades que tienen que ver con múltiples factores. Cuando una persona está pasando una situación difícil, delicada, eh, resiliente inclu incluye a la familia, al entorno, a la economía, a los amigos, etc. Por eso que nunca hablamos de una sola capacidad, sino de un proceso resiliente. Entonces, en concreto, la resiliencia... ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir? Hay varias maneras, ¿no? pero implica eh, buenos resultados de desarrollo a pesar del estado de alto riesgo. O sea, a pesar de estar sometido a a situación difícil, tú obtienes buenos resultados. Y también tiene que ver con competencia sostenida bajo el estrés también. Resiliencia tiene también con, que ver con capacidad de, de enfrentar los problemas. Y por supuesto, la tercera cosa que es recuperación del trampo. Es decir, que una mezcla de que no solamente aguanta, sino que sale fortalecido. Generalmente, eh, nunca se mide directamente, sino que se, 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 se mide a través de, de, varias, de varias dimensiones. Entonces, eh, las personas resilientes tienen mucho que ver con todo lo que hemos venido desarrollando en el curso. Esto es como, como, como un resumen de lo que se puede lograr cuando la persona ponen en práctica todas las cosas que ustedes han aprendido a través del curso. Una persona resiliente, se han, se han estudiado, o sea, porque esta persona aguanta y el otro no aguanta, porque esta persona sale fortalecido y este no. Entonces, se han, se han conseguido una serie de características eh, y muchas de ellas, ellas, como digo, tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Una persona resiliente es consciente de sus potencialidades y sus limitaciones, se conoce a sí mismo, es difícil que tú seas resiliente si no te conoces, si no sabes cuáles son tus dificultades, cuáles son tus limitaciones, porque bueno, este, eso te permite eh, enfrentarte mejor a las cosas. Eh, la persona cuando es capaz de autoconocerse, te trata sus metas, en función precisamente de sus habilidades, ¿no? Y no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras que lo pueden lograr. La persona confía en sí mismo, está claro cuáles son los objetivos que aspira y, y sigue adelante, ¿no? también por supuesto reconoce la importancia de trabajar con otras personas, sabe trabajar en equipo, no se encierra en sí misma, sino que sabe pedir ayuda, ¿no? Los resilientes no es que sean superhombres o super mujeres, sino que saben ser, pedir ayuda. Por supuesto, una persona resiliente eh, es creativa, busca soluciones, busca nuevas alternativas y también este es capaz de sacar de lo, de lo malo algo, algo positivo, ve la parte positiva de los problemas, aprende con las dificultades, y ¿por qué? Porque los seres humanos a través de la vida atravesamos muchas situaciones dolorosas y difíciles. Otra característica de la persona res resiliente es su capacidad de adaptación, ¿no? La adaptación, la capacidad de, de flexibilidad, de, de poder eh, enfrentar las cosas de una manera efectiva. Eh, Darwin decía que la, la, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que más se adaptan. Y, y, y se refería a esa capacidad de ajustarse a las circunstancias nuevas y, y tener cierta elasticidad pues, de, de adaptarse a esa situación. Entonces, los resilientes eh, es fundamental que sepan adaptarse, sobre todo porque se están enfrentando a problemas. Realmente están presentes en el aquí y el ahora, no se dejan llevar nada más con el pasado, sino que el pasado aprenden de él y de los errores toman lo mejor y toman como referencia las cosas buenas, pero también se proyecta hacia el futuro. En la persona residente eh, aceptan las experiencias tal como son y, y tratan de sacarle en la parte... El mayor provecho posible, o saber el problema y dice: Bueno, esto es un problema realmente, pero ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo aprender de aquí? Es capaz de, de ver pequeños detalles y, y ver la vida con objetividad. Y un residente es obvio que es una persona con esperanza, con optimismo, como le decía antes. porque si tú vas a aguantar y tú eres pesimista, obviamente no vas a poder lograrlo. Pero son objetivas, ¿no? Se dan cuenta los problemas, se dan cuenta la magnitud, muchas veces se dan cuenta que las soluciones no son sencillas. Pero este, están conscientes de eso. Y uno de los principales problemas que hemos hablado del estrés es intentar controlar todos los aspectos de la vida. El residente sabe qué cosas él puede manejar, qué cosas no puede manejar, qué cosas dependen de él. ¿verdad? Y las cosas que no dependen de él, que no puede controlar, no se, no se da golpes contra la pared, sino que sabe eh, ver que por ahí no es, no es el asunto. ¿no? Eh, Las personas resilientes también no, son abiertas al cambio, se adaptan, como dijimos antes, y siempre están está dispuestas a buscar alternativas. Por supuesto son tenaces, son perseverantes. Insisto en lo que decía hace un rato, pues, es decir, es, la, es, la, es todo lo que hemos hablado y todo eso sumado da la receta de la, de la resiliencia. Son personas que no se amilanan ante los obstáculos, sino que siguen adelante. y este no luchan contra movimientos de viento, sino que saben con quién luchan, cómo luchan y cuáles son las posibilidades de salir adelante. Tienen sentido del humor, como hemos dicho antes. Entonces, la resiliencia eh, se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar, se puede aprender, uno puede enseñar a la gente a ser resiliente, porque la característica de todo esto que hemos hablado son cosas que se pueden aprender, que no son milagrosas, que no, no llegan por sí mismas, sino que hay que practicarla, desarrollarla, hay estrategias para lograr. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para hacer el silencio? Bueno, lo primero es, tú tienes que tener presente qué recursos tienes, ¿verdad? Como dijimos antes, ¿cuáles son mis fortalezas? Conocerte a ti mismo, ¿verdad? Porque tú sabes que si tú tienes determinados recursos y cuando se, se presenta una dificultad, tú sabes que ya tienes el, el, la habilidad para enfrentar esa dificultad. Pero si ni siquiera sabes cuáles son tus recursos, es muy difícil que puedas enfrentarte, muchas veces uno cree que no tiene el recurso y sí lo tiene. Entonces, los residentes lo primero que hacen es, ante una situación, eh, ven, ¿qué tengo yo? ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿cuáles mis habilidades son más importantes? Segundo, este, se activa mucho su creencia potenciadora, o sea, ante la adversidad y actúa de manera coherente es decir, no, no, no entra con, con creencias falsas o, o el no puedo, que no puedo. El residente eh, activa creencias potenciadoras. Sé que es difícil, sé que me va a costar, pero sin embargo este, lo puedo hacer y arma un plan, arma una estrategia, una estrategia de afrontamiento. Eh, el residente realmente anota qué cosas, o sea, planifica, ¿no? Qué cosas voy a hacer para sentirme bien, ¿verdad? hace un plan, pues, hace una estrategia, y eso le da fuerza, le da autoconfianza, eh, muchas veces escribo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, necesito ayuda en este aspecto, en esto no necesito ayuda, etc. Entonces, lo hace de una manera consciente, y no simplemente una cuestión de lanzar. voy a ser resiliente a ver si es una cuestión de, de buena suerte. Y la persona desarrolla esto cuando definitivamente eh, revisa sus hábitos, se cuestiona, eh, su trabajo, eh, qué cosas hago, mi actividad física, mi salud, etcétera y da un orden, una prioridad a, a las cosas de la vida, ¿no? Entonces, y no, no malgasta su energía en, en cosas que no son productivas. Pues. Él sabe que está ante un problema difícil y se enfoca, pues, se centraliza y trata de utilizar eh, sus mejores recursos para, para salir adelante. Ya dijimos que cultiva mucho su capacidad de adaptación. Resiliencia es capacidad de adaptación, no es conformismo, no es aceptar las cosas así sin hacer nada, tampoco es resignación, sino es capacidad de adaptación. ¿Qué estrategia adopto? ¿Cuáles son las cosas que voy a hacer? También la, la persona para desarrollar la resiliencia este, tiene entusiasmo, tiene pasión, tiene buen humor, sonríe, eh, eh, se carga de fuerza, se carga de motivación. Y hay algo básico en los residentes que eh, explora mucho su lo que llamamos nosotros el locus de control, que es la capacidad de control que él tiene sobre las cosas. Y él diferencia las cosas donde no tengo control y las cosas donde sí tengo control. En la persona donde predomina el, el control interno, es decir, yo no puedo controlar el suceso, pero sí puedo controlar lo que yo hago con el suceso. Pero el suceso no, no depende de mí, pero ¿qué yo voy a hacer con eso? Y ese locus es, es, se llama locus interno, que es decir, que es mi capacidad. No estoy dependiendo de otra persona, ni de otras cuestiones, sino que en función de, de, de lo que yo tengo. Cuando la persona predomina, lo que llamamos el locus externo, o sea, es decir, yo voy a poder manejar esto, pero voy a necesitar atarlo por persona, pero si esa persona no está, o voy a resolver esto si estoy con mi familia, si tu familia no está, entonces, eh, cuando tú dependes de cosas externas, eres mucho más vulnerable y el, al ser vulnerable es obvio que, que eres menos que eres menos resiliente, resiliente entonces estos son los conceptos básicos y elementales de la resiliencia y e, insisto y repito una vez más eh, es como el, el colorario de todo lo que hemos hablado eh. si ustedes logran tener los cinco elementos del perma si desarrollan su fortaleza van a ser personas resilientes vamos a terminar con, con, una, con una frase de de Bob Marley de Jamaica, ¿no? el, el hombre del rey, y él decía, y eso no es de él, ¿no? pero, pero se lo, lo ha dicho mucha gente, pero, pero se lo atribuyen a él, dice, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Ya? Los seres humanos tenemos mucho potencial, cuando uno tiene que ser fuerte, uno dice este, a uno le plantean, si me pasa esto, a lo mejor yo no voy a hacer nada, y resulta que cuando te pasa, aparece potencial. Muchísimas gracias y los espero en el próximo video.